0: Det här är Tykonom. Det är en podcast med ett speciellt ämne kan man säga. Det handlar om internet och sociala medier, hur de påverkar i första hand den politiska debatten men också världen i stort. När jag började blogga om de här frågorna för sju år sedan så var den allmänna attityden runt internet var att det var det bästa för både individ och samhälle. Att alla, alla som jobbade med media eller hade en framskjuten roll i offentligheten skulle ha ett sociala mediekonto för att möta allmänheten. Och Facebook och Twitter fick ju folk att enas för att störta diktaturer i arabvärlden. Och man ville digitalisera skolan snabbt som fan också. Att det är liksom, det absolut bästa en unge kunde få. För att liksom öka prestation, betyg och intelligens och allting var liksom en, en platta. Och idag har ju där svängt ganska mycket. Sociala medier är ett hot mot demokratin och skärmtid gör våra barn till hjärnskador och psykopater. Det är väl lite, lite mer den generella stämningen nu. Avsnittets gäst hör till dem som fortfarande är optimister trots allt. Jag välkomnar Gustav Martner, kommunikatör, strateg och föreläsare som bland annat ligger bakom hemsidan Skärmhjälpen i samarbete med Länsförsäkringar och föreläser en del om, om skärmtid. Var det här är en bra presentation av dig som optimist och, och så vidare? Ja, men jag
1: är jätteglad att jag blir presenterad som det för ibland så blir jag ju presenterad som motsatsen. <laughs> så att, jag tycker det är mer korrekt. Jag är väldigt optimistiskt lagd i grunden. <laughs> så mm. det är bra.
0: Ja, men det, det, handlar, det kan ju också handla lite grann om... om inte vad man själv var för position utan vart liksom resten av debatten har förflyttat sig också.
1: Ja, och det gick ju ganska fort kan man lugnt säga. Jag var ju eh, alltså definitivt en av dem som var väldigt positivt inställd eh, redan i slutet av 90-talet. Eh, mm. Så att, tillhör väl de som verkligen tyckte att det här är ju fantastiskt och att det var helt i linje med min... Eh, fanzine-inställning uh, in, uh, som jag vet att mm. du också kommer lite ifrån. Nu kan man göra sitt eget digitala fanzine sådär. Uh, yeah. så, men, ab- uh, så, mm.
0: ab- absolut, det är ju faktiskt en sak jag tänkt på med fansin att det på, på något sätt var det ju någon slags så här analogt och marginellt internet man höll på med ja. när man satt och kopierade saker sådär.
1: Ja, verkligen. Uh, det, och det fanns en distributionslogik. Uh, jag vet inte alltså vilken fansinkultur var du inblandad i för jag kommer ju jag var med i punkens uh, fanzins, vad, vad var du liksom i vilket uh, fanzin?
0: Jag började ju med tecknade serier. Mm. Uh, det. som jag höll, höll på med rätt länge. Det var ju en av, alltså, det fanns ju musikfanzins, uh, seriefanzins uh, Science fiction-fanscines- och skräckfilms var väl liksom de stora grejerna jag kände till. Ja. Uh. För, för det fanns,
1: fanns en logik- tänker jag bakom. Det var intressant för den- distributionslogiken som fanns- i den subkulturen. Uh, det kunde mm. ju vara till exempel att man- uh, fick kontakt med någon- via uh, post. Det låter ju helt sjukt idag. Men man fick ett brev och så var någon som skrev- hej, uh, jag läste ditt fansin, jag tyckte det var bra- Eh, skulle du kunna tänka dig att skicka 10 eh, stycken X och så får du 10 eh, av mina eller om du säljer så kan du få eh, en femma eller en tio, alltså det var ju liksom mycket att man skickade med och bytte hit och dit gjorde ni också det eller?
0: Ja men ganska mycket sådana här liksom straight, eh, rakt avbyten, ett exemplar av mitt fansin. man tryckte kanske 50 X och sen använde man liksom ja. 20, 20 av dem till att byta till sig andra fansins. Och det, det var ju lite de proportionerna det var. Det var ju mer än hälften av de som läste hade ju egna fansins också som man ja. kan byta. Och det
1: är intressant för att eh, om man tittar på distributionslogiken på internet så liknar ju det till viss del peer-to-peer. Då, så att det återkommer ju både med, med torrenter då. Alltså att eh, får jag ladda ner av dig får du ladda ut av mig och så. Eh, och mm. att det är ett eh, distribuerat nätverk. Och sen så återkommer ju den logiken i. Eh, blockkedjorna lite grann men också då ett distribuerat nätverk fast lite analogik. så det finns ju någonting i internet som tilltalar kan jag tänka mig lite automatiskt då, den som har varit inne i ett så här prototypstadie utav peer-to-peer då, vilket fans är tycker jag, och den subkulturen erbjuder.
0: där är ju till exempel, jag, jag lyssnade ju på när du, du var med i Navids podd ja, hur kan vi och, och pratade om det här det som är det liksom stora steget är ju lite grann att man går från central producent som är någon annan liksom ett stort bolag, en stjärna eller någonting, ja. till att vi alla är producenter ja. och konsumenter liksom på samma gång, att det är liksom mer en glidande skala.
1: Ja precis. Och, eh, i, en, I ekonomiska termer så är ju eh, det uppstår ju eh, väldigt mycket bolag då som eh, kan tjäna pengar på att facilitera ett nätverk i första hand, snarare än att de eh, Tillverka någonting eller, eller så Och det ju, mm. har ju blivit en En enorm Källa till att liksom Vilja investera riskkapital och sådär
0: Precis, det är ju liksom de som gör Ramen som är grejen och inte de som gör Innehållet, för det gör vi liksom allihop Någonstans har det ju blivit så att DN är liksom Lika mycket innehållsproducent som mig Fast betydligt större Men vi ja, verkar ju ändå på samma arena Ja Ja, men och det här är ju någonting som man liksom, här, instinktivt som fancinist eh, gammal fascist så tänker man ju förstås att ja, men det här är det bästa, nu kan mänskligheten liksom blomstra att man liksom uppnår det här, så här marxistiska drömstadiet, du vet, att liksom eh, lärande och lek och, och, och allt sånt där. Men, men jag tänker, för det, 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 det har ju diskuterats och du, du föreläser ju om det här också med liksom hur det här påverkar oss psykologiskt. Ja,
1: ja men precis, men men jag skulle ändå vilja, om man kommer in på det psykologiska och den biten, det som mm. jag tror att vi missar väldigt mycket i det resonemanget mm. det är att vi, jag älskar det här uttrycket, man ser inte skogen för alla träd eller vad det finns, men det är just det här, det är ett ganska bra bild av att vi fastnar väldigt mycket på innehåll men mm. vi borde prata mycket mer distribution, för att den här marxistiska drömmen vi, vi faller hela tiden in i att, att det handlar om att åh, nu kan alla vara innehållsproducenter. Alltså det är det vi fastnar i. Men det är ju inte alls den stora grejen. Den stora grejen är ju nu har alla en i högre grad av jämställd makt över distribution. Innehåll mm. är mindre intressant egentligen. Men, men alla tenderar till att prata innehåll hela tiden. Mm. Um, Men det är inte det som är så intressant Och det är det som också är problemet med typ public service Att man man tror att public service handlar om innehåll Väldigt mycket Man pratar väldigt mycket om hur innehållet ska vara Men public service och allting Det det är inte så intressant utifrån innehållsperspektiv Utan det är hur man distribuerar makt över distributionen Alltså vem får får sända Det är ju det intressanta i detta Och det som uppstår då är att så fort någon börjar eh, ta kontroll över distributionen Eller, eh, hur, hur, eller påverka distributionen eh, på något sätt då, bör, då börjar man också påverka innehållet Och det är det som är den här Marshall McLuhan-tesen eh, The media is the message Det är ju att eh, genom distributionsformen Så formar du också innehållet
0: Ja, alltså, jag tänker på, om, om vi kan ju höra om det här är eh... Samma sak som du tänker på men om, om vi tar liksom tv-apparater ja. och hur tv-film gjordes då i Sverige och, men även internationellt förut när när du vet när tv i regel var en ganska liten helt fyrkantig apparat ja. så var det ju i tv-produktionen så var det ju väldigt mycket halv- och närbilder hela tiden. Ja, oh, Talking Heads. Uh-huh. Mm-hmm. Man sa väl det särskilt om svensk tv på 70-talet att det liksom, man såg aldrig benen på någon. Nej, ja, precis. Och där har det ju liksom hänt något med liksom tv-mediet, de här stora, liksom jätteproduktionerna, och mer ambitiösa som är som filmer. Och jag kan inte låta bli att tänka att hänger inte det här lite ihop med att tv-apparaterna har ändrat äh, äh, gestalt? Ja. Nu har, alltså jag vet inte, finns det någon som har en sån här liten svart liksom fyrkantig burk kvar, jag, jag har ju en, en stor liksom, tavla som hänger på väggen Jo men det
1: påverkar ju alltid och det, det här, alltså jag är ju ett stort färd av Marshall McLuhan teser sådär, och han säger till exempel att glödlampan är hundra procent information och det, man, han menar med det då egentligen att ett, ett ljus som efterliknar solen som glödlampan då, den, påverkar, mm. den påverkar informationen väldigt lite alltså om det bara belyser någonting så är det, 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 det enda som händer är ju att ljusets så att säga sken kan påverka hur du upplever objektet du tittar på det är mm. alltså ett väldigt Samt, alltså det, det påverkar väldigt lite det mediat då, och då blir det nästan, nästan 100% information i det ljuset då. Men sen så beror det på hur distributionen av informationen då förflyttas så påverkar distributionsformen mer eller mindre. Och då kan man säga att eh, internet i sin barndom, då handlar det om att servrar skickade eh, ganska, alltså de påverkar inte innehållet så himla mycket som till exempel Facebooks gränssnitt gör. Så att mm. eh, i takt med att man adderar fler eh, lager av eh, påverkande faktorer till distributionen desto mer påverkar distributionsformen. Och det är där som man kan se, då till exempel att när internet var yngre så kunde du. Det var svårare att skapa innehåll på internet, men samtidigt så kunde du påverka innehållet väldigt mycket. Du hade alltså en renare information som var mindre påverkad av distributionsformen. Men sen i takt med till exempel att man begränsade så till exempel Twitter det är ju ett jättebra exempel på att du liksom kan knappt lägga mer än 140 tecken, alltså de gör ju massa begränsningar. Där uppstår ju då Mängder av påverkande liksom, faktorer då. Och därför blir innehållet färgat av faktumet att det produceras på och distribueras på Twitter påverkar innehållet.
0: Om vi till exempel jämför då Twitter med Facebook. Till exempel då präglas ju till exempel
1: Facebook präglas av det faktum att de till exempel från starten har bett dig att berätta om din status. Det innebär mm. att utgångspunkten för den kulturella produktionen på Facebook utgår ifrån att de flesta människor, eftersom de flesta människor lyder ju ofta instruktioner Det innebär att de flesta mm. människor som inte är eh, sådär eh, counterculture eller Uh, eller gör som vår vänna vid Modiri då Att man tänker att ah, men det är ju, man ska fråga sina kompisar Vad man vill ha hjälp med Det, och det är ju mm. mer än så här Någon som vill hacka systemet Men den vanliga personen tänker ju Oj, det står att jag ska berätta vem jag är Status, uh, vad jag gör mm. <laughs> Då blir det det innehållet mm. uh, Och då präglas ju Facebook av det Till exempel då präglas av det Det präglas också av algoritmen och så vidare Tar man mm. Twitter då till exempel då, då handlar det väldigt mycket om att uh, skriva någonting och så såg man vad som fick retweets och så lärde man sig och där blir det ju då en feedback loop och så så skapar man det innehållet och så vidare och så över tid och då kommer ju den här frågan är man arg för att man är på Twitter eller blir man arg av att vara på Twitter typ.
0: Fast det det, det där stämmer ju också ganska mycket på förspridning på Facebook det är ju någonting som många sociala medier verkar ha gemensamt att man, att man arbetar med liksom, känslor och så. Mm. Ja, star- starka, starka känslor Jag har ja. fakt- faktiskt när jag tänkt in, in, inför det här avslit- avsnittet och funderat lite grann eh, så slog det mig bara att vi om man inte skulle liksom kunna tala om ett nytt slags kapital ja. som eh, visserligen har funnits tidigare men liksom, eh, nu har liksom blivit mer betydelsefullt och då Jag menar i den här sociologiska meningen som man tidigare... Ekonomiskt kapital, vad det har för pengar, socialt kapital vad du har för kontakter, kulturellt kapital, vad du har för liksom kunskaper om ol- olika saker och ting, sådana här bakomliggande kunskaper som kan vara bra att använda, hur man söker stipendium och sånt där. Men ett kapital som känns som det liksom blir viktigt då när man när man liksom ska väcka känslor och, och få spridning och sanna följare är vad jag skulle vilja kalla då emotionellt kapital som ett försök. Det kan vara saker som att tillhöra en minoritet att liksom ha genomlidit något trauma eller någon slags förföljelse, att vara, liksom, på något sätt vara en dissident gentemot etablissemanget, att i sig själv motsäga en kliché kan ju också vara en ganska stark... Liksom, det, var, det var ju ganska länge så, så fanns det ju en kliché om att människor med invandrarbakgrund skulle vara liksom, socialdemokrater då, antingen kurder eller chilenare då tänkte man sig någon någon såsse, men där det blev liksom en stark grej att kunna komma och säga att hej, jag är invandrare och jag röstar på Moderaterna. Ja. Eller ännu, ännu starkare att jag, jag har migrerat från Syrien och jag röstar på Sverigedemokraterna.
1: Ja. ja, men precis. Det här är en rätt, jag tycker det är en rätt vettig tanke, att man skulle kunna etablera en sån tankemodell. I den tankemodellen skulle man till exempel kunna lägga då att det som överförs Alltså, man kan ju vända på det säga så här: det som överförs på nätet är mindre känslosamt om man säger så, än det som överförs om du och jag sitter i samma rum. Eller om så, för att vi överför text som har gått igenom ett smalt rör, om man säger så. Vi behöver ju till exempel emojisar för att förstärka det känslomässiga innehållet på ett vettigt sätt, till exempel. Vi, vi kan inte se kroppsspråk och vi kan inte förmedla känslor och empati på samma sätt då. Och då kan mm. man tänka sig till exempel att den som är duktig på att eh, skapa då känslomässiga, alltså trigga igång känslor på något sätt, ändå skulle kunna då ha en fördel i den miljön, eh, till exempel då. Och om man då tar den grejen och så tänker man, okej, okay, men hur. Hur uttrycker man hur, alltså hur förmedlar man känslor i en sån miljö då eh, Ja men det till exempel vara att man Att man öppnar upp väldigt mycket Alltså att man berättar väldigt mycket om sitt liv eh, Till exempel eh, Tala om det eller me Too, Eller eh, att man till, Som Jocke Lundell att, att man är ganska i något situationstecken Gränslös kring hur mycket Man berättar om sig själv och sitt liv Hur mycket man lägger ut Det verkar ju vara en vinnande mm. strategi då Och det kanske krävs då för att man ska kompensera att, att liksom eh, det inte går att förmedla känslor på det vanliga sättet lika bra. Det i sin tur gör att man kan få en eh, relation till den personen trots att det är ett media där det kräver ganska mycket för att få en relation. Då. Och mm. den relationen kallas ju eh, på så här mediaspråk för den, en parasocial relation. Eh, okay. Alltså att eh, Eh, om, om jag till exempel Lyssnar på din podd Tykonom väldigt länge eh, Och du berättar mycket om ditt liv Och vad har hänt sedan förra veckan Eller sådär Efter ett tag så lär jag ju känna dig eh, Trots mm. att jag aldrig har träffat dig Och mm. det kallas en parasocial relation Och för att koppla samman till det här Du pratar om talking heads Så är det ett fenomen som man känner till Sen man börjar forska på Människors relation till eh, nyhetsankar och så på 50-talet och sedan eh, soopro, eh, 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 kändisar och så vidare. då Att folk kände liksom att de hade en relation till de här personerna trots att de aldrig hade träffat dem. Och den relationen har blivit stark på nätet. då Så att i sociala medier så är folk känner ju väldigt starkt att de känner Jocke Lundell och, och liksom man har en relation till de här poddarna och, och sådär trots att man inte har träffat dem och de som skapar den relationen med sin publik, det är ofta de som då har en förmåga att öppna upp väldigt mycket eller en, en, en liksom kanske inte har den kravet på integritet i sina liv då som andra kanske har och de får då starka parasociala relationer och då kan man ju säga mm. med, med, med ditt ord där då att Ja, men de har ett starkt emotionellt kapital- som de kan digitalisera. Det
0: skulle man kunna säga. Ja, precis. Och då, då kan ju vissa egenskaper- kan ju liksom ge en, en viss fördel här också. Även om det, det liksom inte räcker till hela vägen.
1: Ja, men jag kan tänka mig Men att du tog upp lite så här att- eh, ja, men man är invandrare och eh, främlingsfientlig eller så där. Men frågan mm. är om... Det, det är inte säkert att det är... Alltså, det kan ju också bara vara som med mycket annat- att man... Eh, att man är annorlunda på något sätt Tenderar ju till att göra en intressant sådär. För, att mm. man, för att man skulle också kunna säga Att en helt Vanlig eh, Tonårsmorsa mm. eh, Eller en helt vanlig ensamstående man, Mamma eller så Som är jättesvenig men Som väljer att Öppna upp jättemycket Och berätta jättemycket om sitt liv Kan ju också vinna Och Det ser vi ju väldigt många av de här influencers som har jättemycket följare. Det är mm. ofta väldigt, inom situationstecken, vanliga människor som har väldigt vanliga liv om man ska vara helt ärlig. Och det som gör att de faktiskt får en jättepublik trots att de är helt vanliga människor med vanliga liv, det är just att de visar ovanligt mycket av det.
0: Mitt förra avsnittet var ett monologavsnitt där jag pratade lite grann om den här Uh, skillnaderna som uppstått i kultur och framförallt de som är centrala i kulturen alltså eh, kändisar skulle man ju kunna säga uh, och det är, är ju en jättestor skillnad på hur den gamla tidens kändisar har för relation till sin publik på det sättet att man uh, det, fin- det fanns ju kändisar som liksom kanske gärna fläckte ut sig hänt extra och sånt där uh, men regeln var ju nästan alltså att fina kändisar också, att, att de skulle ha lite distans.
1: Ja, precis, exakt. Och idag så är ju, det är väl nästan bara, bara Håkan Hellström som har någon form av integritet av svenska kändisar idag. Och det mm. intressanta är att Håkan Hellström präglas ju, alltså hela hans kändiskap och artisteri, det präglas ju av en nostalgi. Där vi till exempel längtar tillbaka till vår barndom där vi satt tillsammans Med familjen och tittar på tv För det är ju precis mm. det som När Håkan Hälström är på Ullevi Så är det ju ett extremt stort uppförstorat Vardagsrum Där vi liksom sitter, fast vi står kanske då Och upplever En så här Enormt uppskalad Nostalgisk känsla av gemenskap Framför en jättestor tv Fast det är en, en scen då mm. Och det, det här är ju någonting som då En generation som var med precis på det sista, liksom, den sista eran då familjen samlades kring en tv, Och vilket man gör mer och mer sällan idag. Och det präglar ju också att hans kändiskap präglas av det. Det är också så här fortfarande så att han kan ge ut en platta till exempel med flera låtar istället för att bara jobba med, med singlar och sådär. Så allting präglas av ett lite retro i hans artisteri, medan. Mm. Den vanliga kändisen i situationstecken idag det är ju snarare då återigen då kanske Juki Boy då eller Joakim Lundell då, som gör också musik och som är böcker. Han är en sån multimedia artist med starka parasociala relationer till sin publik medan Håkan Hellström har inte ens ett uh, Insta-konto liksom. mm.
0: För ett spår som jag var inne på men vi, vi kom av oss lite grann. <laughs> ja. uh, här i början var, var ju det här med att uh, jag skulle vilja göra det större. Det här är en väldigt gammal spaning. Jag skrev första gången i något gammalt fanzin. Men det här att en källa till ångest för människor är vem du kan liksom jämföra, sätta i relation med och jämföra dig med. Till exempel att i ett gammalt bondesamhälle så var det liksom de som bodde i byn egentligen. Ja, det bäst, alltså liksom, den, den jag kunde liksom jämföra mig med överhuvudtaget var den den av kanske hundra personer som hade det allra bäst, fattiga bönder ja, precis. Eh, och där är liksom eh, skillnaden är inte så stor sen i, i och med att vi har liksom, först fick då kändisamhället där man, eh, som du och jag växte upp i när det liksom var väl etablerat eh, massmediesamhället där man kunde jämföra med, med kändisar så tänker jag att liksom eh, det är blir en källa till ångest för alla, att det Man liksom påminns och det hålls fram enorm framgång. Du kan jämföra det med hela tiden. Ja, precis. Och att detta har gjort ett ytterligare kvanthopp genom internet. För att, som du säger det här med att alla är producenter... Men jag tänker lite grann när jag jag lyssnar på när mina unga snackar om... Att det det handlar så mycket om att samla följare redan i den åldern... Och producera bra grejer på, på internet... Att, att man liksom har dragits in ännu mer förut så kunde man i alla fall dra den här gränsen att man äh, men det, jag menar Lady Gaga är ändå äh, världskändis så det är inte jag så att det, men nu kan man äh, ja men till exempel du, du och Navid pratade ju om, om det lite grann hur man dels jämför sig med alla ja. äh, äh, alla sina bästa kontakter på Facebook, de som verkar ha det bästa livet äh, ja, precis. Med, man, man ser med, men Samtidigt så står man ju också närmare Joachim Lundell och sådana människor som är väldigt framgångsrika här och har jättemånga följare på ett sätt som Uh, ja, men det är lite att man inte har urs- några ursäkter på samma sätt som tidigare. Alltså, en jättekändis förut, det var ju så mycket som skulle till. Man, man ska liksom lyckas få ett skivkontrakt och ha turen och liksom plockas in på radio och sånt där. Men nu lever vi alla i liksom ett flytande tillstånd där vi alla konkurrerar med varandra. Jag tänker bara, du, du som uh, föreläser mycket om uh, välmående och sånt där med... Uh-huh. I, i relation till skärmtid och sånt där har du funderat runt det här?
1: Ja, precis och jag tror jag tror i och för sig att det är mer av en eh, fråga om hur vi i, i, alltså kapital och så där alltså hur vi organiserar ekonomin än att det är bara digitalisering. Jag tror att det är en kombination av digitalisering och eh, hur vi jobbar med ekonomin och hur vi har valt att lägga upp samhället för att jag tror till exempel att eh, Eh, om, om vi bara börjar och tar den här frågan, för det här är ju väldigt relevant och intressant tycker jag. Och, om man börjar så här frågan, för det första då, mår, mår vi sämre? Så här, eh, det finns, man måste ju börja huruvida premissen till frågan ens är relevant. <laughs> ja, ja, ja. Ja, och då kan man säga att eh, den självrapporterade psykiska hälsan, den, den tenderar ju till att gå upp då. Så att, mm-hmm. det är ju inte säkert att vi mår sämre eh, på, utifrån det då. Men, samtidigt... men,
0: men, men menar du att det, alltså, det är min generation bara där alla går på lyckopiller och sen, du vet, the kids are fine helt enkelt, de görs
1: nej, absolut inte, för det är det här som är det intressanta att uh, det finns olika sätt att mäta psykisk hälsa och välmående och den självrapporterade psykiska hälsan den går ju upp då det är fler, uh, fler, fler som säger att uh, jag har det bra, jag mår bra och så. men samtidigt så går antalet personer som söker hjälp för att de mår dåligt eh, eller tar lyckopiller som du säger, eller att eh, de kommer till eh, bupp eller psykakuter eller vad fasen det nu kan vara den mm. går upp
0: ja, eh.
1: så att, så att eh, det här det finns någonting i detta som som ofta med sådana här frågor så finns det olika sidor av det eh, eh, så mm. att, här, här måste man ju liksom djupa i det, och sen finns det ett tredje sätt och det är att konstatera det självmord vilket kan ses som den Yttersta konsekvensen av dåligt mående. Mm. Eh, där finns det också lite olika svar: då på att det går ner bland tjejer och lite upp bland killar. Och så. Det finns liksom lite olika sätt att se på det. Men om vi ändå, ändå tittar då på måendet. Och så säger vi att jo, men det är fler och fler som söker för, för någonting och man kanske åtminstone kan säga att det finns en ganska stor risk för att man skulle börja tolka detta som att vi mår sämre. Då skulle jag säga att man borde titta på det här med valfrihet ganska mycket för att vi har lagt in ända sedan 90-talet i ekonomin att öka valfriheten och ju mer man ökar valfriheten så så blir man ju också sin egen lyckas smed. Eh, med valfrihet så förflyttar man ju också ansvaret till individen från kollektivet då. Eh, mm. Men det är ju egentligen inte, och då, då alltså nästa fråga utifrån det då blir är det en digitaliseringsfråga? Ja, ah, det verkar ju som att det är mer en eh, kapitalstrukturfråga då, eller en politisk fråga utifrån ekonomisk politik och så vidare. Mm. Men om man ska gräva ännu djupare i den frågan så skulle jag säga att det skulle vara intressant att faktiskt fråga sig om det kanske inte är en, det kanske är en digitaliseringsfråga ändå. Men att det är en digitaliseringsfråga som har att göra med att vi digitaliserade pengar långt innan vi digitaliserade det andra. Alltså pengar digitaliserades ju innan internet. Alltså pengatransaktioner. Börjar vi ju, alltså bankerna digitaliserade ju sina system för att kunna snabbare flytta pengar. Betydligt tidigare än internet blev någonting som var relevant att prata om. Och det är ju i sin tur grunden för att vi har en globaliserad ekonomi. Och i den globaliserade ekonomin: den bygger ju på att man kan flytta pengar snabbt via digitala system. Och mm. det första plattformsföretaget: det är Visa och Mastercard till exempel, och så vidare och så vidare. Så att man skulle ju faktiskt kunna se en växelverkan redan från 70-talet med digitalisering. Och så följer du det och så ser du en växelverkan- hur det ger förutsättningar för nya ekonomiska system. Man förstärker med hjälp av den digitaliserade ekonomin- någonting som leder oss in i den här valfriheten- som är driven väldigt mycket av att man vill ha fria marknader. Fria marknaders förutsättning är snabbare kapitalrörelser- och så vidare och så vidare. Vilket i sin tur gör att medborgarna då- måste välja väldigt mycket- och när du får välja väldigt mycket då förflyttas ansvaret till dig som individ men också en hopplös dröm om att alla kan lyckas vilket inte alla kan statistiskt och där ser du ett sämre månde så här finns det ju en så här sjukt intressant växelverkan som går från 70-talet och digitaliseringen går på något sätt hela tiden i takt med det här då.
0: Där, där kan man ju känna nästan så här uh, valfrihetsutmattning uh, uh, i och med till exempel streamingtjänster och sånt uh, ja. uh, det, det är ju någonting som har gjort det här uh, Uh, väldigt påtagligt uh, psykologiskt för folk tror jag på ett, på ett sätt som kanske liksom andra valfriheter in, inte riktigt gör. Jag tror att det, det betyder
1: att valfrihet att du kan välja uh, skola till exempel så här fria skolval och sånt där, jag menar, det är ju en enorm källa för stress för både barn och föräldrar. Liksom.
0: Det, det är sant, det är sant. Jag tänker mer på hur, hur det liksom bara, jag gillar att gå ner lite grann på vardags detaljer när jag liksom ska förstå, alltså att titta på hur gör jag själv. Ja, ja, Det här med, ja men på 90-talet när man liksom så här investerade i att köpa en skiva. Ja, just det. För, för mig innebar det då dels att liksom så här åka tåg eh, ofta då eftersom jag var inne på så här lite indie musik och sådär. Du förstår vad jag menar som ja. kan ja. Man kunde inte bara gå upp till Ica och köpa den. Ja. Och då kan man in till Stockholm och sen går man på den här på, på liksom Sound Pollution eller något där. lite specialaffär. Mm, eh, hittar den här skivan, åker hem, pröjsa 180 spänn. Uh, och då investerar man ju, har man ju investerat så mycket tid liksom, och ansträngning och pengar i den här produkten. Så att <laughs> ja. man, varje skiva man har... Uh, hela min skivsamling var ju sådär, jag lärde mig att älska alla de skiverna. Ja, det är helt uh,
1: riktigt. Alltså, det är väldigt roligt uh, hur, hur verkligen man kunde på något sätt... Uh, älskar skivan redan innan den hade lyssnats på, för man älskade hela förväntan och eh, omslaget. Och, ja,
0: <laughs> ja, ja det, men det, det skulle ju jättemycket till för att göra en besviken minns jag, för att det var ju bara så att man ja, jag tyckte inte den var bra först så lärde jag mig typ tycka om den efter tionde lyssningen. Eller ja.
1: Och i värsta fall så, kunde du ju så bara ändra varvtalet också så kanske du gillar den.
0: <laughs> ja, ja, ja. Uh, och det här är ju, alltså Hela den här processen har ju... Den måste ju ha försvunnit, känner jag. Med liksom det enorma eh, direkta utbudet jag har att välja på på Spotify.
1: Eh,
0: och så, som du säger, Håkan Hellström är en av de sista. Eftersom han, ja, men han, han i, imiterar ju på något sätt. Han är den enda liksom, eh, reliken från den här tiden. När det funkar så. När en dyra, eh, skiva var liksom ett, eh, nästan ett heligt ting. Men annars har jag väl och nu jag borde väl ha kollat upp det här men det här, nu, nu sitter jag och killgissar men jag tror att den är rätt bra att artister helt enkelt inte anstränger sig för att göra skivor för att folk lyssnar inte på skivor längre helt enkelt utan Nej, det är det är, ju,
1: det är låtar väldigt mycket idag, så att man gör en låt och sådär. men samtidigt har ju det så här det är ju på sätt och vis också tillbaka till ja, vinylen på ett sätt att innan 12 tolvtummaren kom så var det ju väldigt mycket singlar och så, och det var ju också låtar väldigt viktigt så sådär. Mm. Men, men absolut, det är någonting som är intressant tycker jag med den biten är ju å andra sidan att det har ju skapats ett nytt sätt att ladda låtar med eh, in, alltså med känslomässigt innehåll. Och Då tänker jag på mm. eh, Frej Larsson till exempel. Eh, mm. Jag tycker att han är att hans artisteri är väldigt intressant för att eh, det är så oerhört. Det, alltså, det är ett artisteri som så här präglas så himla mycket av den tiden vi lever i just nu. Eh, dels att han skapar den här eh, parasociala relationen med sina följare och fans dels att hans äh, låtar är lika mycket äh, liksom en viral eller ett äh, PR-stunt eller en del, alltså det är en förlängning av hans liv jag tänker till exempel på när äh, den här äh, polisen då äh, gjorde någon vadå, de fick honom att ställa in och spelning och då gjorde han en låt om att, äh, äh, de, att hon skulle slaktas sig något typ
0: det, det, var en, det var en guldfisk som ja. döpte till samma som polisen som gjorde det här uttalandet, ja, men... famösa
1: uttalandet om att en, ja, precis en doktor skulle du vilja bli omhändertagen av en doktor som stod med en joint i handen och sådana saker, ja, det var ett otroligt korkat uttalande av en
0: polis och så döpte han en guldfisk efter henne och så sa han att den ska skjutas ja. eller vad det ja, något sånt. Hon, hon var ju ansvarig för ett, en narkotikarassie mot en Frej Larssons spelning, ja, men jag råkar veta, jag känner ju Kalle eh, ganska bra som han, eh, han och Simon Järdenfors eh, samarbetade med lite grann med Frej, eh, Frej Larsson. Och Simon och Frej har ju ett band ihop också. Eh, det. Och ty, tydligen så satte han lite i system just den här parasociala relationen med sina lyssnare. Ah. Att han varje, varje gång han släppte någonting så uppmanade han då alla sina lyssnare på sociala medier och bara köra dem på repeat på... Med Spotify för att då skulle man, man då skulle man komma upp i listorna och på så sätt spridas ännu mer.
1: Precis. Han är, han är ju det är ju intressant i det att till exempel jag har sett att han till exempel säger kommentera mitt Instagram inlägg nedan en kommentar eller en bokstav per kommentar skriv. Ja, du vet, så att varje följare lägger in kanske då på hans uppmaning tio stycken separata kommentarer med en bokstav i varje har han sagt ja. till exempel, för just för att maximera då hur högt... Engagemang. Ja, precis, för det genom att göra så så påverkar ju han, eh, hans följare algoritmen då som eh, säger att ju fler människor som kommenterar ett inlägg desto mer eh, intressant är det antagligen, vilket gör att det då hamnar i listor på eh, trending och sådär så, så att eh, han har ju liksom ett ett otroligt digitalt sätt Som mer antagligen är så här Intuitivt och experimentellt Än att han liksom sitter och Forskar i Instagrams algoritmer Utan det är ju mer ett så här Native alltså, att jag, alltså han intresserar sig då För hur kan jag få Så mycket effekt som möjligt på det här mm. Och det menar jag att liksom att hans, hans musik är ju en del Av Hela den multimediala upplevelsen så att hans musik kan inte leva egentligen isolerat från det faktum att det var en händelse med polisen: att det är en historia att uh, den påverkar algoritmer och att uh, alltså det är ett, verkligen ett i samling multimedialt artisteri uh, som är väldigt intressant. Uh, mm. och, det, och det tycker jag är liksom intressant att kolla på liksom hur. Eh, tekniken påverkar alla kulturella uttryck det blir som en överbyggnad av det faktum att någon har tagit fram eh, en algoritm till exempel då.
0: Ja, just, just det här också hur, hur relationen eh, att ett artisteri eller ett kändiskap är mer en relation mellan liksom eh, artist och publik än, eh, än, än något liksom, enskilt verk, jag tycker PewDiePie är ju ett jättebra exempel på det om du bara sätter på en video av PewDiePie som är då världens största underhållare. Den är ju liksom, om man är helt o- o- okunnig eh, tittare så är det ju inte sådär. Det är ju nästan helt obegripligt på många sätt. Eh, för för liksom en, en normal person som inte vet ett dugg om PewDiePie och kanske inte vet så mycket om internetkultur så är det ju liksom bara... Ja, men det, det är ju som att man kommer in på en fest kanske man ska liksom jämföra det med där det liksom är jättebra stämning och man själv fattar ingenting eh, vad det måste ro, roligt åt. Ja. Eh, det går liksom inte att ta bara liksom, ja men, ja, ja men som man kanske gör med Black Sabbath. Det här är Black Sabbath och så sätter man på Iron Man. Liksom, och så, eh, men, men direkt...
1: alltså, förlåt Johannes, men alltså, Iron Man är väl precis lika obegripligt kulturellt uttryck för den som inte har socialiserats in i Black Sabbath som, alltså det är ju precis samma sak som PewDiePie. Black Sabbath är ju lika obegripligt för någon som aldrig har förstått den kulturella kontexten som PewDiePie är för den som inte har förstått den. Alltså det kan ju inte finnas en skillnad där. Det finns inget spontant, genuint i Black Sabbath som skiljer sig från PewDiePies kulturella uttryck tycker jag.
0: Nej, det har du ju för sig rätt i. Alltså skillnaden är väl kanske att det har blivit mycket mer avancerat. Alltså att det har blivit Ja, men det här de säger om. Alltså, det går ju ganska snabbt att eh, fatta Black Sabbath eh, på sätt och vis. Om, ja, alltså,
1: alltså, det, det undrar om, jag. Det undrar jag, förlåt, alltså, jag undrar det. Jag skulle säga att eh, om du verkligen eh, såhär, bryter ner kulturella uttryck eh, till någon form av såhär, atom, så atom mm. så är det lika och så bygger du upp då eh, med hjälp av eh, storytelling och att för jag menar, till exempel så här. För att förstå Black Sabbath så måste du förstå eh, Dist till exempel Alltså att en gitarr som egentligen Du har förstört mm. Gitarrljudet Alltså du måste först gilla att ljudet är lite förstört Till exempel, du måste, alltså det är så mycket du mm. måste förstå eh, Och eh, Om du då kommer utifrån som en Extraterrestrial man sådär, Alltså en alien Hur, hur skulle du eh, Förstå,
0: du skulle bara tycka att det lät Svinskumt tror jag Med Black Sabbath Absolut Okej, helt sant Om om vi tar det här Helt obesmittade Och totalt objektiva Men vad jag menade lite grann På 70-talet så kunde du vara en vanlig person Och då hörde du Iron Man på radio Och alla hade ju Alla i en viss åldersgrupp i alla fall Hade det gemensamt att de hade ganska många förkunskaper till hands för att kunna tolka Black Sabbath. Ja, och där sätter du tycker jag
1: fingret på någonting, och det är ju att vi har gått från stora, breda, gemensamma kulturella referenser till individualiserade medielandskap. Och det innebär ja. det egentligen att i det individualiserade medielandskapet så skär man de kulturella referenserna i olika andra riktningar kan man säga, för att det är ju fortfarande mm. så att på, eh, alltså det finns fortfarande enormt stora grupper människor som har gemensamma kulturella referenser men den gruppen kanske snarare är som du säger då, alla på hela jorden som kollar på PewDiePie får samma kulturella referens medan alla på hela jorden som gillar hårdrock får en kulturell referens det är liksom någonting, medan däremot om vi tittar på hur det var för 20-30 år sedan då var det alla som lever i den här nationen får en kulturell referens. Mm. Och så helt enkelt så har man kan man säga att de gemensamma kulturella referenserna de delas inte eh, via till exempel eh, nationsgränser på samma, i samma höga grad. Som. Man kanske delade utifrån vilken plattform man föredrar Som till exempel, jag föredrar YouTube kanske du säger Och så säger jag, ja jag föredrar Steam Eller jag föredrar det här datorspelet Forest Eller jag föredrar något annat Alltså du vet så här, så de kulturella referenserna är i hög grad kopplade till Vilken plattform är du på? Medan mm. för så var plattformen kanske ett land Sverige till exempel
0: Mm. Du sa, vi pratade lite grann innan vi spelade in avsnittet häromdagen, och du sa att Clara Henry som slog igenom på Youtube, hon köptes ju då över av SVT som är väldigt desperata från att nå den publik hon, hon nådde på, på Youtube, det vill säga unga tjejer. Du sa att hon är betydligt mindre populär genom SVT-kanalen än genom Youtube då.
1: Snarare, så, ja, typ, alltså man kan säga så här: att eh, jag sitter ju i styrelsen för Mediaakademin och eh, vi följer vem vi, vi kallar det för Maktbarometern, som med hjälp av eh, dataanalys då så tittar vi på. Eh, Massa olika typer av datapunkter- som skulle kunna tillsammans då- kunna sägas avgöra- engagemang och räckvidd- för olika sociala mediekonton. Och då säger vi egentligen- då lite förenklat att här är de- som har mest makt i sociala medier. Och, så, mm. och, då, och då tittar vi på det. Och då kan man ju se till exempel- just där att eh, om du då- eh, tar, om, om till exempel- Klara Henry då, om vi tar henne- som exempel, om hon- slutar att producera material och prata med sina följare under en period- för att till exempel vara med i Melodifestivalen- då går engagemanget för liksom Clara Henry gå ner. Så att det är, engagemanget är relaterat till hur mycket innehåll som hon producerar. Jo, det, det, det känns ju logiskt på något sätt då. Men om man då säger så här att Clara Henry- är lite mindre på Youtube, men istället så är hon med i Melodifestivalen som programledare. Då skulle man ju mm. kunna tänka sig att hennes sociala... Alltså att hennes räckvidd och så går upp för att folk blir så här oj, titta hon är i rutan, vem är hon? Hon verkar ju trevlig och så söker de upp henne på Youtube och tittar på henne. Det skulle man ju kunna mm. tänka sig att den totala effekten går upp. Men det ser inte vi, utan... Det, det händer inte så mycket med någon som är med i public service deras, deras sociala kanaler får inte en boost om man säger så eh, och man ser mm. inte heller att, eh, att det händer jättemycket med hur många människor som tittar på Melodifestivalen eller som tittar på eller lyssnar på morgonpasset eller, eller så här, bara för att man tar in en, en youtuber eh, utan det man kan konstatera är snarare så här att genom att Alltså folk är i en kanal för att de vill vara i kanalen. Alltså mm. man, man är på Youtube och den som är bra på Youtube får mycket eh, räckvidd på Youtube lämnar en mm. person i Youtube så hänger ingen med utan de börjar titta på något annat i den kanalen. Så att det är mycket mer kopplat, alltså kanalen är kopplad eh, i hög grad till distributionen vem det är som vill ha den kanalen och den distributionslogiken än att innehållet styr. Och i grunden mm. då så kan man konstatera då att tillgänglighet trumfar innehåll det är liksom den tesen som, som jag brukar dra om, om man ska hålla på att diskutera det här och säga att det är inte så jävla viktigt med innehållet det viktigaste är att innehållet är kanaloptimerat då.
0: Och då till exempel att saker rekommenderas på Youtube.
1: Ja, och det, det kopplar ju bra till Frej Larsson då till exempel. Att uh, han, han optimerar sitt innehåll per kanal. Att det, det är liksom bra att be sina följare att kommentera med en bokstav per kommentar och lägga in tio kommentarer. Det är liksom ett sätt att optimera sitt Instagram-inlägg då.
0: <följare> ja, men t- som vi har pratat om så var, är ju då olika sociala medier uppbyggda på olika sätt. Man tänker sig ju att det här, i alla fall för dem som är mycket på sociala medier att det här påverkar ju människor liksom psykologiskt lite grann hur man liksom tänker och hur man beter sig ja. kan man tänka sig att om det här liksom fortlöper att det uppstår en slags stratifiering av människor utifrån deras föredragna sociala medium mm. som gör att liksom skapar ja men nu är det nästan lite skapar kulturella subgrupper av folk som är Präglas av sociala medier och blir på ett visst sätt liksom. Ja, ja det är ju högst eh, troligt.
1: Men för att eh, för att så här, man ska kunna säga något smart om det där då så, så skulle man egentligen <laughs> behöva fråga sig. så här, Är du och jag typiska eh, broadcast-TV-personer?
0: Eh, ja. Eh. Jag är inte så jättetrogen till något eh, socialt medium sådär. Men jag, jag, har, jag, jag har liksom... Eh, lite grann har jag känt ett äckel inför Facebook. Eh, kan jag säga. Att jag har att jag känt att jag liksom nästan har missbrukat det. Mm. Eh, och jag, jag, jag tycker det är liksom så här eh, enklare att hantera Twitter. Och så har jag hamnat mer på Twitter. Eh, men det är väldigt svårt för mig att säga hur det har påverkat mig för att det händer ju så mycket annat i mitt liv också som, som kan vara liksom en felkälla så att det där eh, måste man ju nästan titta på liksom på, eh, på gruppnivå
1: Ja men det är det jag menar lite grann att, tror att att den generationen som växte upp med eh, alltså den sista på något sätt generationen som växte upp med eh, tv är det en generation som präglas mycket av det till exempel alltså det för att om det är så att den generationen är präglad väldigt mycket av sin uppväxt med tv, så är det ju rimligt att tänka sig att nästa generation kommer präglas väldigt mycket av sin uppväxt med sociala medier, till exempel. Så att man måste ju på något sätt alltså, försöka se om det historiskt finns något bevis för att man präglas mycket av sin mediamiljö. Och jag skulle ju säga att min gissning är att man gör det. För att till exempel så präglas ju en hel generation av eh, andra uppfinningar till exempel att man präglas av att eh, man växer upp i, i en tid då det finns bilar till exempel det gör ju mm. att eh, den generationen tenderar till att kanske ha mer övervikt då eh, eftersom Nå. man manipulerar sin kropp eh, du muterar ju din kropp genom att dina ben förlängs av en eh, förbränningsmotor och därför så tränar du inte musklerna och så äter du och då blir du tjock Eh, på samma mm. sätt så är ju eh, egentligen medier också bara en uppfinning som är en förlängning av din kropp men att medier förlänger dina ögon och dina liksom, delar av hjärnan och då är det ju rimligt att den präglas av den uppfinningen också kan man ju tänka sig då så att, jag tror ju att det är så att, eh, att det borde prägla hela generationer men eh, det är ju klart att det är ganska stor grad av spekulation i det typ.
0: ja men till exempel en, en eh ganska konkret exempel eh, borde ju vara till exempel det här att du behöver inte komma ihåg något namn längre eh, in, inte på någon i princip för att du du kan bara plocka fram det på olika sätt om jag vill veta vad en skådis heter behöver inte jag liksom eh, komma på hans namn utan jag kan kolla IMD, IMDB mitt under samtalet det enda jag ja. behöver är en film han var med i och så har jag namnet. Och så är det med, med väldigt, väldigt många saker. Kan jag ju, ju faktiskt liksom ganska snabbt ta reda på. Det här borde ju vara en... Ja, men jag, jag tänker väl att, att det här är en process som har skett förut. Att, att folk eh, kanske blev, blir... Det har jag för mig att man har visat att folk är också. Jag har läst psykologi men det var väldigt länge sen Att eh, folk i eh, icke-analfabetiska eh, kulturer har bättre minne till exempel.
1: Ja absolut och intelligensen ökar och så vidare det är, det är i, per, för varje generation fast mm. vi har kommit som det sägs nu då till en punkt där det, att den generation som växer upp nu eller de som gör intelligenstester nu. Det är den första generationen sen början av 1900-talet som inte är smartare än sina
0: föräldrar. Det finns ju till och med ett namn på den där effekten som man t- trodde var konstant också i princip.
1: Ja, precis. Mm. Exakt. Jag, jag minns inte vad den är nu, men det är precis det stämmer. Det finns ett namn på den effekten. Och där är vi ju för första gången någonsin... Så har ju det stannat av. Och det, mm. det är ju inte, då måste man ju fråga sig varför det har stannat av då. Men det, det kan ju ha att göra med just att uh, man, man tänker ju att det finns flera orsaker till det. De, de teorierna som läggs fram då, det har att göra med uh, ett förändrat skolsystem uh, Och det mm. intressanta då är det en, och, och sen finns det lite andra aspekter. Det finns också där med att vi har en högre grad av migration och så, vilket gör att grupperna förändras. Uh, så att, uh, alltså, och så. Den den aspekten som man tror mycket på det är ju att framförallt att skolsystemet har förändrats för att, så att skolsystemet poängterar inte längre eh, saker som har med IQ att göra eh, utan mm. det är viktigare att samarbeta kanske eh, så att gruppintelligens är viktigare än individuell IQ då eh, mm. och eh, då kan man ju fråga sig så sådär är det bra eller dåligt? Alltså, mycket tyder ju på att gruppintelligens faktiskt är viktigare än individuell intelligens i många, många sammanhang. Så att det är inte alls säkert att det är så himla dåligt det där. Uh, mm. Även om man såklart spontant tycker att fan, första generationen som inte är smartare än sina föräldrar, ja, de är inte smartare utifrån, alltså utifrån den definitionen, men de kanske är bättre än sina föräldrar på att samarbeta. Och det är ju samarbete som den här, liksom, det är så det har åstadkommit mest i mänsklighetens historia. Typ.
0: Ja, alltså, alltså en sak med IQ som gör att, att folk gärna ser IQ som ett mått på hur överlägsen man är som människa är ju att det är korrelerat så bra med framgång i det moderna samhället. Till exempel att det finns knappt några, några vd på liksom riktigt höga poster då, i stora företag som har ett IQ under 120 läst jag någonstans. För att det, är liksom ett, det är väl inte nödvändigt att det är ett krav för att kunna hantera den utan det är väl att kanske folk med den egenskapen söker sig liksom till den utmaningen och slår ut varandra. Ja,
1: Ja, precis. Men det bygger ju också på att man tror att vdar på något sätt är representativa för någonting vi vill ha. Man kan ju också säga att för att bli bli vd så måste man ha lite av någon störning för att systemet är så stört.
0: Psykopater ska ju tydligen tydligen vara vanligare på maktpositioner också. Absolut, att IQ är ju liksom någonting för mäta individuell framgång i det moderna samhället men det kan ju också vara så att vi går in i ett annat samhälle där IQ eh, inte riktigt blir lika viktigt som du säger Nej, mm. Nej men exakt ja. Och det, det, det... Jag, 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 hoppas, jag hoppas det, jag har inte jättehögt IQ så att det... <laughs> Har du provat det? Alltså, jag har bara gjort sådana här äh, n- nättestat på äh, på, vad heter det, Mensas nättest Ja, okej, okay. äh, ja. Uh, alltså jag är ju inte jättedåligt Men det är ju sådär jag, jag fick ju inte något meddelande om att Kom och testa på mens Utan, utan den här ja men du vet g- ganska, ganska bra, vad var det uh, Jag gjorde experiment också Jag gjorde det första gången, första gången någonsin gjorde det När jag var stenad och då fick jag så här, uh, alltså 85 eller någonting uh, Och sen Gjorde jag det ett uh, det kan ha varit ett, ett år senare och då hade jag, då hade jag tagit ayahuasca efteråt och, och precis och jag, kände mig så jag, jag kände mig så klar så att det, det gick ett par dagar och jag kände mig väldigt klar i huvudet och så tänkte jag att jag skulle göra ett IQ-test och så fick jag 115 eller någonting vilket är så här: det är ju okej okay, men det är jag hör ju rösten inom mig som säger att ja, men du duger inte för att vara vd <laughs> att, att, att man är en medelmotta helt enkelt
1: Fast du, jag skulle säga så jag, jag är ju ändå tillförordnad chef För en, en del av ett stort företag Med 350 medarbetare under mig Så i den mm. mån Jag har varit vd, här, vd i olika vänner Jag kan säga att Jag är inte alls säker på att intelligens är avgörande. Jag skulle säga att en stor del av det som gör att överhuvudtaget man pallar det jobbet har att göra med stresstålighet och sådana aspekter som absolut inte är kopplat till intelligens. Det har också att göra med väldigt mycket kunskap om specifika saker, fackkunskap och sånt där. För att Ofta är ju de här rollerna Eh, handlar väldigt mycket om att kunna liksom stå upp för vissa teser som är viktiga i maktkamp och sånt där. Till exempel ja, om eh, vad, vad man ska och för att vara säker på eh, någonting eh, så kanske man behöver erfarenhet och, och sådär. Och sen måste man kunna bygga liksom lite så här man måste kunna bygga upp relationer med både Chefer och medarbetare och, och kollegor och styrelser och allt vad det och allt det där kräver ganska många andra egenskaper som har ganska lite med skulle jag säga, IQ att göra. Så att jag vet inte om det jag, jag tror att, att att man ska liksom vara, vara, vara ganska öppen för att olika egenskaper kan spelas på olika sätt. Det är liksom ett väldigt komplext, så här, det är ett komplext samhälle vi lever i, och det blir allt mer komplext. Sen är det klart att Det är ju bra om man hyfsat snabbt kan processa Information tänker jag Men jag undrar om om IQ Hjälper just på de posterna Däremot så tror jag att IQ är Alltså att kunna processa mycket Information och och så där Det tror jag Det är nog väldigt bra om man jobbar I den synnerhet i den privata sektorn idag Så, Så kan man ju komma väldigt långt Med att man orkar Sätta sig in i fler siffror och rapporter och så vidare än andra, för det är ganska många som inte orkar sätta sig in i saker på sina jobb idag, det, det märker man ju faktiskt
0: mm. Mycket av det du sa blir ju, då är det ju också ändå en fördel ofta kanske att ha högt IQ, om du vet att manövrera i maktkamper och sånt där och räkna räkna ut vad hur folk tänker och ha, det, det, det finns ju Kunna ha mycket sådana där saker i huvudet är ju ja. ofta förknippat. Men med ett högt IQ om man tänker på liksom när man gör sådana här riktigt breda iq texter
1: Ja, Test det är säkert med inte dåligt. Ska... Minneskapacitet. Ja, men man, man, man kan också säga att väldigt ofta så, så sådana poster är ju också väldigt ofta kopplat till att, att folk eh, tror på det du säger. Eh, mm. Och det kan ju i sin tur koppla till att man har ett förtroende. Och förtroendet bygger du kanske mer av vad du har gjort. Historiskt i ditt liv mm. Många är ju vd för att de Under kanske 10-20 års tid I allmänhet har Att man har kunnat lita på dem alltså, Är det med? Att många mm. blir vd för att Man vet att den här personen Brukar jobba hårt För det som personen Faktiskt har sagt att den ska göra Till exempel, mm. och, och den aspekten Kan ju mer ha att göra med Personligheten än andra frågor Och det, jag kan säga att liksom man Tenderar till just det här jag, jag, jag ser ju mer att Många av de som jag har träffat i mitt liv Som är duktiga chefer och sådär Vad de ofta har gemensamt det är ju att de faktiskt man kan lita på dem Och det märker ju folk Och de får höra talas om det är Någon så frågar någon när de ska ta en referens på den här personen att ah, Hur är den här personen då? Jo under de mm. fem åren vi jobbade tillsammans Så kunde man lita på att den här personen Kämpade in i det sista för att få Saker gjort Ja men det väger ju sjukt Tungt när du ska rekrytera någon Så att jag, jag tror att liksom vi också så här, Ja jag vet inte, det finns mycket myter om det
0: där Ja men det, det du pratar om är ju Helt enkelt bara trovärdighet ja. Och det är ju Det är väl också liksom en, en stark och viktig Egenskap när du ska samla Följare på, på Twitter Och, och Facebook ja, och andra so- Sociala medier Verkligen,
1: det har ju visat sig vara sjukt Viktigt att Och det är väl det alla de här influencersarna ofta understryka liksom att ja, men man kan lita på mig och så och det är väl också det de använder som argument till varför för det är ju väldigt mycket där som jag har jobbat med jag har jobbat mycket med den här smygreklamfrågan Du vet, med självreglering och den här frågan och där mm, mm. Det är ju många influenser som säger ja, men jag skulle aldrig göra smygreklam för det skulle liksom totalt underminera förtroendet för mig och det är det enda jag har och alltså, det är mycket sånt sen har det visat mm. sig att det verkar de i och för sig kunna skarva en del med men, men jag tror att i grunden har de rätt i det att De måste nog ta hand om sina följare ganska mycket ändå.
0: Ett exempel på på det här är ju Jordan Peterson. Jag räknar ju honom till en en typisk internetstjärna, en influencer. Han har ju slagit igenom på internet genom den här viralfilmen som Channel 4 var ju. Den här diskussionen han hade som blev viral på Youtube sen. Och det här just att han, han har ju det här alltså nästan pinsamt starka relationen till sina, eh, till sina fans. Det är ju liksom. Du är ju lite av ett skämt på internet med Jordan peterson fans att, <laughs> ja. att, att det är lite, lite sektmässigt. Och han hamnade ju då i den här situationen att han, eh, han raderade sitt Patreon-konto som var ett av, de, eh, ett av de största på Patreon. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran nu, men det var ju eh, alltså var väl någon miljon om året eller någonting. Som eh, han, så säga, han, han fick liksom växla in eh, den inkomsten från Patreon i att förstärka sitt, eh, sin trovärdighet inför sina fans. Anledningen till att han lämnade Patreon var att Patreon hade sparkat ut eh, en YouTuber som hette Sargonofa Kadd. På lite så här märkliga grunder. Alltså Inte för någonting han hade lagt upp genom Patreon utan för att han hade sagt något i någon annan intervju på någon någon kanal på Youtube som liksom inte hade bekostats med Patreon överhuvudtaget utan att att då Patreon lekte lite så här allmän moralpolis över över de som hade konton där, vad de gjorde i alla sammanhang och det här funkar ju inte särskilt bra med den internetpersona som Jordan Peterson har skaffat sig som hans trovärdighet bygger på. Att han är liksom mannen som står upp mot eh, PK-förtryck och för yttrandefrihet och sånt.
1: Ja, precis. Eh,
0: och att eh, då blir det en situation där han får så att säga kan nästan bli pressad att, eh, att ta ett sånt här steg för att en behållen trovärdighet är i långa loppet betydligt mer värd än de här ganska stora summorna han ändå får från Patreon.
1: Ja, precis. Ja, det är intressant det där. Ja, ja. Det är, det är verkligen en valuta då som han, han är duktig på att förvalta, kan man ju tänka då. Ja. Så förtroende och, och, och så. Samtidigt så mm. det yttersta beviset på något sätt för förtroende. Det skulle ju vara att han liksom inte ens behövde göra det eller så. Men jag vet inte det. Är, jag tycker det är lite svårt så här. Sen tycker jag hela Jordan Petersen Peterson-grejen är ju lite, lite svår så där för. Jag, jag tyckte hans första föreläsningar, Maps of Meaning var bra mm. uh, och jag, jag var liksom en, uh, jag, jag minns hur jag liksom tipsade har ni att talas om det här, lyssna på det här det är jätteintressant uh, det där, liksom just när han rörde sig inom det här, alltså hur uh, Slaying the Dragon, sådär liksom hur uh, det här att man, man exponerar sig för uh, det man är rädd för och, och alltså det finns mycket i det som är intressant och, och bra och sådär, men sen så blev ju han mer och mer kidnappad av uh, de, de här andra frågorna upplevde gör det som men han verkade på mm. något sätt gilla det men det som jag tyckte gjorde att jag började bli så här, fast det här var ju inte så jävla bra det var ju just att uh, han till exempel gav sig in i den här diskussionen, det var någon Google-anställd som uh, som skrev någonting om Googles mångfaldspolicy som i mångt och mycket handlade om att Få fler tjejer att, uh, att trivas på arbetsplatsen som programmerare och sådär. Mm. Uh, och det i sin tur då gjorde att den här killen som var emot det på något sätt eller hade åsikter om det, han fick någon reprimand eller så så gav sig Jordan Petersen in i det. Och då användas av väldigt så här, biologistiska förklaringar till varför uh, till exempel då killar faktiskt är lite mer lämpliga än tjejer att vara programmerare Liksom, det var, ja, jag försöker, att han, han på något sätt sa att jo, men det, här, det här ska man ju inte bara kunna sopa under mattan, att det finns skillnader mellan kvinnor och män och så där. och i, när han gjorde den grejen så menar jag att det är ju liksom, det går ju emot jättemånga så här, andra aspekter av den frågan som till exempel att kvinnor och män i programmering, det är ju en av de sakerna som verkligen har en kulturell orsak vilket är väldigt validerat eh, 1981 mm. Så var det en enda högre utbildning där som plötsligt minskade antal kvinnor som tog examen. Och det var bara computer science. Och det skedde från 1981. Fram till dess gick alla högre utbildningar, alltså medical, law, eller medical law, alltså alla de här olika bitarna. Allt där ökade simultant kvinnor inom. Fram till 1981. Då fortsatte alla uppåt utom en computer science. Och vad var det som hände 1981? Jo. Man etablerar den kulturella stereotypen den manliga datornörden, vilket man gjorde mm. genom lanseringen av C64, genom filmen Wargames och året efter genom lanseringen av Apple, Macintosh. Mm. Och de, det, det är helt uppenbart att det, det är validerat. Det hade inte han en dugg koll på och gav sig ändå in i den diskussionen om att det skulle finnas någon kulturell skillnad. Nummer två att vara datorprogrammerare ja, men det är inte en definition som är så här så jätte tydlig vad som är en bra egenskap i det yrket, eftersom det, likt alla yrken har mängder av olika tillämpningar och sätt att arbeta och bla bla bla. Så det finns så mycket i det där. Och någonstans så kände jag när han gick in i den diskussionen med så lite ödmjukhet inför eh, f- eh, frågans komplexitet. Då blev mm. jag ju plötsligt lite så här, okej okay, det kanske är så att han går in i andra frågor med den typen av bristande bakgrundskoll och med samma totala för säkerhet om att hans källor inte har. Alltså, förstår jag, vad jag menar lite grann så här. Mm, och, ja, och då tänker jag lite grann att det är ju det är ett typexempel på något som är så här: vinnande sätt att vara eh, i vissa medier, men mm. inte alls ett så vinnande i andra. Och om man då tänker, på vad som är intressant att lyssna på i en podd. Det skiljer sig extremt mycket från vad som är intressant att eh, läsa på Twitter, tänker jag. Och, och då tänker ja. jag på att Jordan Peterson är en sån där som, som verkar det verkar funka väldigt bra i vissa kanaler.
0: Eh, så. Också som du säger så det finns liksom en tendens till att eh, vissa liksom stridsfrågor suger in folk. Ja, exakt. Hela tiden. O- exakt. för Jordan Peterson. Det är ju väldigt tydligt att hans... Eh, Stora framgång bygger ju inte på Maps of Meaning och hans böcker egentligen, utan det bygger på den här ständigt återkommande konfrontationen med etablissemanget. Ja, exakt. Som är en en väldigt framgångsrik metod som nästan väldigt många av de här storskärnorna på internet drar nytta av på olika sätt. PewDiePie har ju haft en massa konflikter och det... Det är ju också lite av en klisché bland de här liksom stora männen som skapar de stora Silicon Valley-företagen att de liksom ska eh, Elon Musk och eh, Apple-killen att de, att de också ska vara lite så här anti-etablissemang och upproriska
1: Ja, där tycker jag i och för sig Elon Musk är ganska, han verkar ju skilja sig lite från det där att han verkar inte vilja bli han verkar inte uppriktigt vilja vara en del av det där Mm. Uh, han verkar ju ha han verkar ju bara vara en väldigt så speciell person på många sätt väldigt ingenjörsmässig men har liksom fått ett rejält sånt här drott helvetet kapital väldigt tidigt i uh, karriären Jämförelsevis och mm. uh, men har en, liksom en vilja då att att, att göra massa så här Ingenjörsmässiga saker
0: jag, jag tror inte att det här är Nödvändigtvis så medvetet Från till exempel Jordan Petersons sida Heller Att det är liksom ja men du vet, Vi alla påverkas ju lite grann av ja men Säg man skriver en Facebook-status Och den får liksom jättemycket likes Och diskussioner Och spridning och sånt där Det tycker ju folk är härligt och gött Och lär sig att skriva mer sånt Ja, Jämfört visst. med om du, om du skriver en Facebook-status som alla skiter i. Ja. Och det där funkar ju liksom antagligen ännu starkare på ännu högre nivå. Om liksom Jordan Peterson blir superstjärna. Eh, det är ju ganska naturligt att han liksom, utan att kanske reflektera över sig själv då, hela tiden dras till de här liksom konfliktzonerna där, där han liksom tidigare har blivit så rikt belönad.
1: Ja, exakt. Och det är intressant det där, för det skulle kunna tala för att ja, men det är någon form av alternativ mindfulness grej, liksom att att göra någonting utan feedback loopar, det är på något sätt eh, en intressant plats att vara på 2019 och framåt liksom. Att mm. vara någonstans utan och känna att det här var ju roligt och intressant utan feedback loop. Det mm. Ut,
0: utan att en liksom massa bekanta och främlingar ska bekräfta för dig med en tumme upp att det här var roligt och intressant.
1: Ja, någon alltså. form av... Alltså det finns ju många typer av feedbackloopar. och om man blir allt för liksom... Man kanske kan bryta ner det också att äh, känslor i kroppen också är feedbackloop. men det, jag tänkte lite på det här när vi, just när vi har på med skärmhjälpen till exempel så, så har vi, och när vi var på med de här frågorna jag och en, en psykolog då då har vi till exempel lagt upp sådana här förslag på saker man kan testa i sitt liv. Och till exempel mm. kan man testa sådär: att eh, testa att uppleva något vackert utan att ta kort på det. <laughs> så. Och det är bara så bara för att pröva, och det är många som känner så här: shit ska jag, ska jag till exempel. Eh, jag, jag, hade, jag hade en fest så här, eh, som var ganska ambitiös där folk eh, typ klädde ut sig och hej och, och sådär. Eh, mm. Och då hade vi mobilförbud då på det. Mm. och att man skulle tejpa igen sin kamera om man var tvungen att ha sin mobil med sig på festen och så. För just för att vi kände att så här, när vi ordnade den här festen att testa hur, hur blir festen om man verkligen bara fokuserar på nuet, och det är klart att det kliar ju lite i händerna på något sätt när man är så himla fin som man har gjort sig att inte få liksom, visa upp det i sociala medier eller ens för, för sina närmsta eller någonting då och det, det vet vi ju från Det jobbet jag har idag I och med att jag jobbar också delvis I dagligvaruhandeln Vi vet ju till exempel från forskning att det, Och tester som vi gör Att om man fotograferar sin mat Innan man äter den Så upplever man att den smakar bättre det Är det så? Äh, ja, så är det, så att det Och då menar jag att det kanske man också gör Om man ber en bordsbön Det är en ritual då Mm Eh, att, du mm. kanske, att alltså, vissa ritualer gör att vi så här, och då kan man ju tänka sig så här att, eh, att fotografera något som är, bara känns fantastiskt i stunden det kanske också gör att du verkligen på något sätt känner ännu mer att det är fantastiskt men å andra mm. sidan om du inte prövar andra sätt att uppleva en strand så kanske du inte kommer utveckla förmågan så himla mycket att, att, att uppleva det på ett annat sätt så till exempel sanden som silas mellan dina eh, tår det kan mm. ju vara en upplevelse som också kräver lite fokus och träning för tid. Att verkligen njuta av det. På samma sätt mm. som att njuta av musik. Njuta av något som är vackert som du tittar på. så Allt det där är ju en del av, lite av träning också. Det är så här. Och då kan det vara så att genom att vi med slentrianmässigt plockar upp vår kameramobil så står den lite i vägen då för att testa andra sätt att uppleva saker. Och där kommer man ju liksom in då tycker jag då på något som är lite mer så här det är med pluralism och att man, man kanske ska testa olika sätt det, det är inte så att nödvändigtvis man bara gör det för att åh oh, jag håller på för mycket med min kameramobil och det är inte bra för mig och utan det är mer så här, ja men testa något annat bara för att du ska ha en bredare repertoar att välja på du kanske kommer upptäcka att du vill ha det på ett annat sätt. Eller så kommer du upptäcka att bilen är grym. Bra, köp på den då. Alltså mer så. Mm.
0: Det blir ju som ett filterlager du lägger mellan dig själv och din verklighet hela tiden. att eh, Du ska liksom stanna upp, solla och besluta om detta ska bli ett foto som du lägger upp på dina sociala medier.
1: Ja, men precis. Och det, men Samtidigt det kanske inte heller är något problem. Det kanske till och med är något som förhöjer din upplevelse. Menar, utifrån det jag mm. sa. Men det det som är argumentet i första hand tycker jag det är inte huruvida det är bra eller dåligt utan det är eh, att man ska ha en bred repertoar av möjligheter och för att kunna ha en bred repertoar av val och möjligheter i sitt liv så bör man ha prövat en bred repertoar av saker. Det finns liksom ett eh, självändamål i att låta i synnerhet unga människor pröva många olika saker. Eh, träffa mm. många olika människor och så här, by- m- människor bör Sträva efter att eh, Skaffa sig En bred flora av erfarenheter eh, För att man ska bli Helt enkelt en person som Väljer sitt liv lite mer medvetet Och, och då tycker jag Att de här stora liksom, Systemen som kommer in i våra liv Oavsett om systemen är eh, Pengasystem eller tekniska System eller så här De måste Designas kompensatoriskt så att det inte blir en monokultur av erfarenheter som är så smala. För att då får vi väldigt lite förhandlingsutrymme för hur det skulle kunna vara i framtiden. Och om vi mm. har ett litet förhandlingsutrymme, då får vi lite innovation och så vidare. Så att det hänger ihop det här att så här breda liksom erfarenhetsbankar och djupa erfarenhetsbankar hos en bred allmänhet. Det är ett självändamål för att de ska kunna skapa någonting som är en bra lösning för framtiden, eller många lösningar. Och det tycker jag att vi på något sätt inte framhåller nog i det nya medielandskapet, utan vi, vi accepterar att man liksom har en viss typ av ägandeform till exempel kring sociala medier. Det är stora globala mm. plattformar som är riskkapitalfinansierade. Mm. Det borde vara ett självändamål att vi har till exempel public service sociala medier. Till exempel, eller att vi har ideella sociala medier, att vi har eh, eh, lokala sociala medier. Alltså det, det, är så viktig, det är så viktig teknik att det borde vara ett självändamål att vi försöker skapa incitament för att det ska finnas olika former av det. Det är för viktigt för att det inte ska
0: finnas. Där, där har jag en, en, en du kan ta på volleyborde. Sveriges eh, radiotjänst då, eller vilka det nu är som eh, som producerar Sveriges television och radio. Borde de skita i att fortsätta göra gammal 1900-talskanal tv och starta ett eh, använder de här åtta komma någonting miljarderna per år till att göra ett socialt medium då till exempel. Hade det varit en, en vettigare
1: Ja Alltså de behöver inte ställa dem mot varandra för att det är så billigt att bygga ett socialt media att de behöver inte de behöver inte ens en miljard för att bygga ett socialt media. Om de hade tagit 10 miljoner kronor, vilket är en, en liksom extremt lite pengar jämfört med vad de lägger på andra innehållsfrågor och innehållsproduktion. Mm. för 10 miljoner kronor så hade de kunnat bygga ett socialt media för till exempel alla barnen så här Public Service som där ett bullibumpa som som var väldigt lämpligt för barn att mm. eh, dela, dela tankar och teckningar och bli kompisar med varandra att eh, chatta med varandra att skicka emojisar till varandra och så vidare det hade man kunnat drifta både bygga och drifta för 10 miljoner kronor och det har man kunnat göra för länge sedan för länge, länge, länge sedan och enda anledningen till att man inte har gjort det det är för att eh, det direktivet man har från eh, regeringen det innehåller ingen instruktion- om att man ska göra det. Eh, och det gör att- eh, om man är Hanna Stjärne- eller Silla bänke eller så, eh, så- så är det klart att du har ju en instruktion- ifrån eh, dina huvudmän. Och det är mm. klart att man som vd- inte kan gå emot det direktivet- och säga- ja, ah, vi har besparingstider- och vi ska försöka göra det billigare och billigare. Ja, ah, by the way- jag har en egen idé som jag tycker är vettig Och det är att jag ska lägga 10 miljoner på ett socialt medie Som inte någon har sagt åt mig att göra Nej, det är klart att det är svårt att göra det Så att, det menar att då måste ju, det måste finnas en politisk idé Och det måste finnas någon som driver frågan Men eh, politiker i Sverige och även i världen Men framförallt i Sverige de, är ju så, de har ju så lite idéer kring vad man skulle kunna göra kring media att det är löjligt. Mm. Det är så lite idéer. Det finns liksom ingen som driver eh, en sån här idé. Det finns ingen som driver ett barnreklamförbud på internet vilket är helt logiskt att man borde ha. Alltså det finns så mycket saker som man skulle kunna driva för att skapa digital välfärd. Som ingen mm. överhuvudtaget. Det finns ingen som har några som helst idéer. Det enda man tänker är så här: ja utbilda barnen i källkritik så de inte eh, så här, delar fake news på Facebook. Det är liksom den enda idén man har, och då vet man här, säga direkt Det funkar inte för att folk som är jätteduktiga och jobbar med fake news delar fake news, det har att göra med design alltså det är så här. Mm. det är bara dåliga idéer och inga idéer det är det enda vi ser i det, så här, om jag nu ska vara lite ralliant här så, så känner jag i alla fall när jag lyssnar på det som sägs
0: ja, ja. om vi tar och gör då tankexperimentet då att, att internet hade uppfunnits för hundra år sedan istället ja, vid, den, vid den tiden istället för liksom radio och tv så hade internet kommit redan då ja just det hur tror du att det här hade utvecklats idag? Ja, men Det är ju
1: en intressant tankemodell för att frågan är om man kan se ett medias utveckling utan att para ihop det med politiska idéer och para ihop det med kapitalstruktur. Mm. Så jag tänker att om internet hade kommit samtidigt som man, som man har idéer om att man ska bygga upp ett folkhem eller att eh, samtidigt som det finns en kamp mellan eh, internationalen alltså någon form av eh, global solidaritet arbetarklassen klassen emellan och att på andra sidan så finns någon motreaktion med eh, nationalsocialism eller liksom fascistiska idéer kring eh, nation, mm. nationen och rasen och så vidare de idéerna stod ju och med varandra under under början av 1900-talet och till sist då så fick vi ett läge där antingen så blev det kommunism eller så blev det nazism eller så blev det något annat (laughs) så, att det fanns så och
0: Det, det låter ju som också så här typisk internetlogik, det du just beskriver, att det blir liksom de här mer extrema, spännande idéerna från ytterkanten som är så här ja, äh, engagerande och liksom både för och emot. Ja, precis. Och
1: det är ju intressant då. att För att det man ja. ser då är liksom att de, de, de kan ju förstärka varandra. Det finns väl också någon term för det där att, att ju mer extrem en politisk idé är desto mer provocerar den fram en mot idé. Mm. Och det, är väl, det finns väl en idé om att det är därför Sverige blev varken den ena eller den andra var för att vi hade en idé om en kompromiss då, som är en, en liksom nationalistisk idé som plockar ändå idéer från kommunism och sådär. Alltså socialis- socialdemokraternas folkhemsbygge räddade oss från nazismen för att uh, vi hade lite lagom mycket uh, nazism i den idén då. <laughs> ja, och
0: och, 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 och från, från kommunismen också tidigare så var det ja, ju... Direkt, precis. Det du...
1: blev inga revolution så blev Nej. saltsjöbad uh, anda istället så. Uh, ja. m- och, men absolut. Och, och då kan man tänka sig att om, om det då hade kommit uh, en möjlighet att... Uh, det, man kan ju mycket väl tänka mig att vi hade haft... En, det hade blivit mycket mer som så Wikipedia kan man ju tänka sig då. Att eh, folkrörelser... Om man kan tänka så här... Nykterhetsrörelsen... Eh, på, på början av 1900-talet så var 6% av Sveriges befolkning var med i en nykterhetsorganisation. Och mm. eh, 49% röstade för totalförbud eh, mot rusdrycker till exempel. Och, och det här mm. var ju liksom de här rörelserna handlade ju om så mycket mer än eh, nykterhet det handlade om vad ska människor göra när de inte arbetar och det handlade om folkrörelser om demokratisering och det liksom låg till grunden för eh, studiecirklar och ja men du vet allt sådär och då kan man ju tänka sig att den typen av tänk då, om, om vi hade digitaliserat Sverige då då skulle vi mm. ju ha haft en sån enorm flora då utav eh, Folkrörelsedrivna sociala medieplattformar och så, så e-learning plattformar och vi hade haft liksom så här eh, unga Örnar Snapchat <laughs> och, mm. och, och, och vi hade haft det eh, eh, du vet ABF:s eh, Quora, där man kan ställa frågor och så svarar olika eh, självutnämnda cirkelledare då, eh, på eh, svåra frågor och så, och så skapar man en diskussionsgrupp där man kan lära sig då, eh, och så hade vi haft så här, tutorials som gjordes av folkrörelsemänniskor Men
0: hade vi inte också haft eh, ganska sannolikt för eh, på den tiden hade man ju också en helt annan syn på liksom, relationen mellan stat och medborgare Mm. Liksom innan andra världskriget får vi ju tänka då hade vi ju inte FNs deklaration om de mänskliga rättigheter även om man hade liksom sådana idéer. Men det fanns ju ändå i grund och botten fanns det ju en helt annan syn på vad staten fick göra med sina medborgare för liksom det allmänna bästa. Ja det är sant, det är sant. Så, ja, jag tänker ju att sådant här, här som datainsamling och liksom kartläggning av medborgare...
1: Ja, det hade ju gått hur bra som helst. Alltså GDPR ja. hade ju... GDPR hade ju inte haft en suck. Alltså, utan de hade ju antagligen haft... Eh, helt naturligt att precis... Allt som gick igenom... Eh, tcp kablarna eh, Lagrades i... Eh, statens eh, serverpark. Och eh, där ja. kunde... Socialdemokrati- Socialdemokratiska Partiets Egna lilla säkerhetsgrupp kunde gå in Och titta lite extra på, på Några influencers som Var lite misshagliga så här. Mm.
0: Ja och, och också Sådana saker som man då tydligen gör i Kina Att man, man använder ju det här kontrollsystemet Alltså jag tänker att det kanske hade blivit Väldigt kinesiskt ja. för där, Jag läste ju att man använde ju det här Kontrollsystemet då ja, men Dels då kanske för att förfölja enskilda dissidenter men också för att samla big data och kolla upp vart, var och när det till exempel är mycket rån.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju helt riktigt. Och intressant då är ju också att var är människor som mest positiva till digitalisering och tycker att, vad, att vår, vår nation klarar digitaliseringen och sådana påståenden? Jo, men det är ju typ i Indien och Kina och så. Medan i, i Europa, i Sverige och så här, där är vi ju Eh, mer oroliga för digitaliseringens konsekvenser och sådär. Och många säger: Nej, vår nation klarar inte av digitaliseringen och så. Det säger man nog med rätta för övrigt i Sverige eh, och i Europa. Eh, och, och så. Och,
0: och, ja, ja, och det, det finns ju den här: det, det har nästan funnits från början min hur och när internet utvecklades här i väst. Att det finns en grund grundattityd av att liksom stat, det här är liksom fritt och staten. Ska inte reglera.
1: Ja, precis. Det är, det, är, det är väldigt intressant det där, hur internet på något sätt le- har levt i en så här. in på universiteten och sen kommer Algonet och Swippnet och de här som ändå är kommersiella och, och bygger upp någonting. Och, och så kommer liksom hela tiden den här växelverkan mellan något som inte är kommersiellt och något som är det. Och det, det är någonting Det är någonting som är väldigt intressant hur, hur det har utvecklats Men samtidigt så kan man ju konstatera Att så ser väldigt mycket ut Det är väldigt mycket mer som har En hybrid än vad vi kanske tror mm. Och att, att Det finns väldigt mycket mer Icke kommersiella grunder I allt som vi, som vi gillar Och ser runt omkring oss Och det är sin tur tycker jag tala kanske lite för att, alltså jag kan ju oroa mig lite för att vi så här ekonomiserar så sjukt mycket för att det verkar ju vara i sin tur ett stort hot mot just ekonomin att man ekonomiserar. Mm, hur, men, hur menar du då? Nej men typ att du vet, det som gör att det finns, att det finns förutsättningar för företag eh, brukar ofta bygga på att någon har skapat någonting som absolut inte är Byggt kring en idé om att man måste liksom räkna hem det på, alltså du vet, så här vägar och mm. alltså skolsystem och alltså ofta så är ju saker uppbyggt på andra premisser än att det ska vara lönsamt för att det går liksom inte att göra ett uh, business case på investeringen. Uh, det finns många mm. saker som det absolut det går bara inte att räkna det och rä- räkna hem det, men det är ändå viktigt på något sätt. Den typen av Det som har blivit problemet är ju att eftersom så mycket är ekonomiserat så är också väldigt mycket per automatik dopat och satt på steroider. Och det i sin tur gör ju, till exempel om vi tittar på digitaliseringen så så, så är det som att att vi glömmer hela tiden hur enormt dopad digitaliseringen är. För det forsar ju in mycket, mycket, mycket mer pengar i affärsidéer och digitala plattformar än vad de genererar mm. det, det är jätte, jättemånga Plattformar som inte tjänar pengar Och som får jättemycket doping Av riskkapital Och det är ju för mm. att Om man lyckas skala upp en plattform Så får man en så stark nätverkseffekt Alltså den nätverkseffekten Är så enorm i digitala kanaler Jämfört mm. med i andra branscher. Om du skalar upp ett konsultbolag så alltså du får du inte den exponentiella utvecklingen av att anställa 3000 människor versus 300 människor. Men däremot så får du i, i det digitala en sån enorm exponentiell lönsamhet om du får in hundratusentals användare än om du har hundra användare. Och det gör ju att riskkapitalet söker sig till nätverksbaserade affärsidéer mm. hela tiden. Men det gör ju sin tur att digitaliseringen är så enormt dopad. Och det i sin tur gör att om man har då till exempel Wikipedia så är det så sjukt svårt att, att liksom komma ikapp andra plattformar. För Wikipedia kan inte få den enorma nätverkseffekten. Man kan få en viss nätverkseffekt om man till exempel procentuellt sett får en viss andel att donera pengar så kan du ju få en viss nätverkseffekt av att många är där och så får du en procent som donerar och så. Men mm. att få liksom samma nätverkseffekt som man får på ett socialt media som säljer annonser till exempel, det är svårt. Och det gör i sin tur att de icke-kommersiella aktörerna på nätet inte alls har samma chans som de riskkapitalfinansierade och det är ju i sig ett jätteproblem riskkapitalet är ju enormt problem tycker jag i i massa avseenden sen är det bra på många sätt också att folk får pengar till bra affärsidéer och så men jag jag tycker att vi problematiserar riskkapitalet alldeles för lite i i vad det gör med pluralismen i olika branscher och
0: apropå apropå det här, du har ju en bakgrund inom inom reklam jobbar väl fortfarande med reklam då jag jag tänker hur har sociala medier påverkat det här, finns det fortfarande utrymme i reklambranschen för då man tänker sig en Don Draper som kläcker de här geniala taglines mellan fyllorna eller har det liksom bara handlar om att analysera Facebooks (laughs) Ja,
1: alltså om sanningen ska fram så tror jag att utrymmet för en sån här Don Draper det är ganska litet idag det, det är ju kopplat ja. väldigt mycket till Just en Medialogik där Det är väldigt, väldigt viktigt Vad du gör med Den köpta ytan Att du har köpt du vet, de tio viktigaste En hel sida i de Tio viktigaste tidningarna Och ja, du har ja. köpt 30 sekunder framför Den där tv-serien Alla tittar på Då blir ju det sjukt viktigt vad du gör ...under de sekunderna och på de här helsidorna. Eh, och det blir samma för alla. Så att, eh, då, då blir det ju väldigt viktigt med en person som kan definiera innehållet. Medan idag så är det ju inte alls så... ...utan då anpassar man ju... ...det blir olika annonser för olika människor... ...och då är det ju viktigare att du har data och att du kan strukturera datan... ...och sen att du kan liksom skicka ett, ett stort jävla Excel-ark till Google... Då, ...så det blir olika budskap till olika människor...
0: Ja, men eh, nu har vi pratat på. <skratt> ja, verkligen. Det
1: är, det är lätt att göra det, eller
0: hur? <skratt> jag har nån mer att ta upp. Jag tror, eh, jag tror jag har gått igenom hela...
1: Men du, kan, vi, kan vi inte avsluta med en liten spaning då, Jonas. Tror du att eh, du och jag, någon av oss eller båda, eller så? tror du att vi någon gång kommer göra ett fancine igen i, med papper?
0: Eh, nej, det blir ju. det tror jag inte. Just eftersom det är så... För mig känns liksom hela handlingen så överflödig på något sätt. Fanzine handlade ju om glädjen i att publicera sig och imitera det här riktiga. De de riktiga medierna var var det ju för mig att man gjorde... Det det var det här barnsled som man egentligen... Började göra långt innan man liksom började kopiera upp fanzinska. Jag gjorde ju sådana här små serietidningar när jag var sju. Man knäckte ja. ihop och gjorde några teckningar på Batman eller något sånt. Och det, är en, det som fick en att hålla på och liksom... Eh, ja, men du vet, stå och liksom kopiera på någon... Exakt, och exakt. Och, och, och det var precis det man gjorde. <laughs> det var ju liksom ett trängande behov och det... Det har ju försvunnit så mycket nu när jag bara kan liksom publicera en text eller en fil som den här, eller en film. Så att äv- jag skulle vilja säga: att även om jag gör om jag skulle upprepa handlingen och faktiskt göra mm. ett fansin, så skulle liksom omständigheterna runt omkring det ha förändrats så mycket så att det inte skulle vara samma sak längre. Jag skulle nästan snarare göra ett fansin av rakt motsatt anledning mm. nu idag. Då skulle man ju göra det för att kanske du vet göra någonting. Ootkomligt exklusivt och fysiskt för att liksom uh, uh, i motsats till liksom, uh, det här liksom, enkelheten i den digitala mm. publiceringen ja, precis. Ja, men Jag tänker
1: att, uh, att uh, jag kan mycket väl tänka mig nämligen att det kommer en sån uh, tid, Inte, just att det är precis som du säger att man gör det som en form av uh, antingen en nostalgisk handling eller faktiskt en form mm. av uh, prepper handling, Alltså att man. Ja. Man, det, att det kommer en rörelse av så här media prepping så där, att uh, vi har idéer kring hur vi skulle kunna överleva i ett, i ett medialandskap uh, som, som har förändrats väldigt kraftigt på ett negativt sätt. Och att det då på något sätt finns. Mm. Uh, jag har tänkt mycket på det här: att liksom det finns människor som kanske då uh, skapar faktiskt fysiska internetnoder som inte är kopplade till det vanliga nätverket, att det byggs upp alternativa internetnätverk eh, att det byggs upp alternativa alternativa distributionskedjor så här för att vad som mycket tyder på EU är ju i slutändan att inte ens här blockkedjorna går och, och liksom göra untouchable för en repressiv regim eller, en, eller eh, repressiva företag eller sådär, och att man då kommer komma till en punkt och det är, liksom inte ens, det, är, det är varken liksom elnät eller tcp nät eller liksom ingenting av det där går att lita på längre. Så att man då helt plötsligt kommer vilja bygga upp. Så det blir lite så här prepper-aktigt. Det, det, det mm. tror jag skulle mycket väl kunna vara, vara någonting. För jag, jag tänker till exempel på eh, hur man i Sovjet eh, graverade sådana här vinylskivor. Alltså inte vinylskivor, men flexibel skivor som man kunde spela på på sin skivspelare och då tog man så här röntgenplåtar som man snodde ifrån containern utanför Leningrads sjukhus för det var svårt att få tag på plast på något annat sätt och så hade man hembyggda så här graverar som graverade då Elvis Presley och sådana här förbjuden musik på dem och så eh, delade man eh, den här typen av eh, musik som var graverad på cancersvulster och brutna ben och så eh, i, tun- i tunnelbanan <laughs> i Le- Leningrad eh, så liksom man kunde distribuera mm. eh, förbjuden musik i eh, sådana här fansinliknande nätverk då och eh, hela den eh, mm. bilden på något sätt, den, den återkommer att det är så här. Det kommer alltid finnas liksom, alternativa distributionskanaler för innehåll som vi, vi tycker är spännande. Så att det kanske är så det, mm. det kommer bli.
0: <laughs>